0: di e con Antonio Carletti La prima puntata di Un po' di rock qui da Good Morning Genova è dedicata a Simon Garfunkel a 40 anni dal loro concerto di New York e anche per festeggiare i loro 80 anni Paul è nato il 13 ottobre 1941 e Art il 5 novembre dello stesso anno Quando si pensa a New York si pensa a Central Park, all'Empire State Building, ai tombini che fumano, alle enormi tazze di caffè, alla Statua della Libertà e a tante altre cose dell'immaginario cinematografico e chi c'è stato almeno una volta nella vita le ha viste e lo sa bene. New York è una città particolarmente musicale, dal jazz all'opera, dall'avanguardia al punk, dal musical al cantautorato. A New York si può ascoltare tutto. Per alcuni anni, dalla metà dei 60 fino all'inizio del 70, si potevano ascoltare anche Simon Garfunkel. Problemi artistici, musicali e anche personali, voci insistenti che tra i due ci fosse una relazione sentimentale, porta la coppia a separarsi nel 1970, al massimo del loro successo. In quell'anno infatti esce quello che resterà il loro ultimo album in studio. Bridge Over Troubled Water, all'interno del quale si possono ascoltare una serie di perle registrate senza badare a spese da parte della casa discografica La Columbia Records. Melodie e impasti vocali sono da brividi, ma la storia termina. Negli anni 70 però i due si incontrano diverse volte e collaborano ai dischi solisti reciproci nel 1972 suonano insieme per la campagna elettorale presidenziale del senatore McGovern, nel 1975 appaiono al Saturday Night Live e Paul Simon partecipa al film di Woody Allen Io e Annie. e nel 1980 prova a bissare il successo della colonna sonora del laureato firmando le musiche per One Tricky Pony ma senza successo ed ecco il 1981 la città di New York nella seconda metà degli anni 70 rischia il default e per evitarlo gli amministratori della città cercano di porre rimedi su diversi livelli come ad esempio la viabilità e la musica. Il soprintendente per la custodia e la promozione delle aree verdi dell'area metropolitana newyorkese, Gordon Davis, che nel voler rilanciare una città in stand-by, dà modo di fuoriuscire da un immobilismo economico che sembrava aver fissato stabilmente le proprie radici. I profitti di questo evento possibile avrebbero portato nelle tasche della città gli introiti derivanti dalla vendita del merchandising appositamente prodotto, nonché i diritti della trasmissione TV che avviene l'anno dopo e di cui se ne occupa l'emittente via cabo HBO rendendo così possibile anche l'immissione sul mercato di cassetta VHS prima e del DVD poi. Alle ore 18.30 di sabato 19 settembre 1981, nel Central Park di New York, un immenso boato accoglie l'ingresso dei due artisti quasi quarantenni e il semplice accenno di Mrs. Robinson, in una versione davvero energica, è in grado di provocare le indimenticabili emozioni che scaturivano dalla visione del film il laureato. La forza e la bellezza della liricità vera, dagli anni 60 fino agli anni 80, non perde un grammo del suo significato. E questo è un dono riservato solo a pochi eletti. Simon e Garfunkel sono tra questi e i 500.000 spettatori accorsi per assistere all'evento lo sanno. Beh, è fantastico fare un concerto di quartiere. Spero che tutti possano ascoltarci. Spero che il suono sia buono caro Paul. Il suono fu ottimo. Le divergenze tra i due ci furono subito perché Art Garfunkel avrebbe voluto proporre un concerto raccolto solo chitarre e voci e invece vince Paul, Paul Simon, e sul palco salgono insieme a loro una decina di musicisti straordinari che danno nuovi impulsi ai classici dei due. Alla fine, Paul Simon vinceva sempre, era l'autore della maggior parte dei brani, cantava, suonava, arrangiava. Art cantava, in modo celestiale, ma cantava soltanto. Ricordo la battuta di un film il cui attore maschile, durante una discussione con la sua metà, esclama «In questo rapporto mi sembra di essere Art Garfunkel». Per questa battuta si arrabbiò Paul Simon. I momenti migliori di The Concert in Central Park sono però quando Simon e Garfunkel spengono il piano elettrico ed eseguono le loro canzoni come facevano una volta, le loro voci paradisiache in armonia e le chitarre con arrangiamenti semplici e nessun piano elettrico. Art ottiene un ruolo da solista cantando April Come She Will e mentre ho scherzato sulla sua irrilevanza nell'equazione Simon Garfunkel Art ha una voce meravigliosa e qui brilla davvero il semplice accompagnamento di chitarra fingerpicked mette in evidenza quanto sia grande la maggior parte di queste canzoni quando Paul può smettere di suonare il piano elettrico forse chissà aveva ragione Art, ma il concerto nel suo insieme è veramente memorabile. Dai, lo dico, uno dei più belli e importanti dischi dal vivo della storia del pop rock, uno dei più grandi concerti di sempre, tenuto in uno dei luoghi più belli della terra di fronte a una folla da record. Nove mesi prima, proprio in quella zona, viene assassinato John Lennon e mi fa piacere ricordare l'ex Beatle anche perché il suo compleanno cade il 9 di ottobre. Lui era nato nel 1940 invece eh, Paul Simon il 13 ottobre del 1941 e Art Garfunkel il 5 novembre eh, del 1941. E Questi due artisti sono cresciuti a tre isolati di distanza l'uno dall'altro, a Kew Garden Hills nel Queens, a New York. Paul Simon, un chitarrista e aspirante cantautore, e Arthur Garfunkel, un cantante straordinario con una gamma di tenore puro e un'intonazione sconvolgente. Iniziarono a esibirsi come Tom e Jerry a metà degli anni 50, pubblicando la loro prima registrazione professionale nel 1957. Il loro sound originale, influenzato dalle armonie degli Everly Brothers e... Qui in questo concerto di Everly Brothers vengono ricordati in una canzone e dai ritmi dello swing poetico di Chuck Berry fece un salto di qualità durante la scena musicale folk del Greenwich Village dei primi anni 60. Il songwriting di Paul Simon si è sviluppato lungo linee provocatorie e attuali nel 1964 quando la coppia ha registrato Wednesday Morning 3 AM il loro primo album come Simon Garfunkel e il primo per la Columbia Records. Disco che non ebbe per niente successo, ma che al suo interno c'è The Sound of Silence, per quanto mi riguarda il titolo più bello che sia mai stato dato a una canzone. Questo insuccesso portò a una pausa, Garfunkel tornò a studiare e Simon andò in Inghilterra. Lo stesso disco fu pubblicato nel 1966, dopo che The Sign of Silence ebbe un certo successo radiofonico. Il produttore della Columbia, Tom Wilson, ne fece una versione elettrica con i musicisti che suonarono in Like a Rolling Stone. Wilson era il produttore anche di Bob Dylan. Questo successo, inaspettato e poco cercato dai due, diede la svolta, con quattro album di trionfo planetario e, come ho detto prima, lo scioglimento improvviso all'apice del successo nel 1970. Undici anni dopo, eccoli al Central Park di New York. La loro città e di fronte a mezzo milione di persone, appena salgono sul palco e si sentono le note di Mrs. Robinson. È come se il tempo si fosse fermato, quegli impasti vocali sono sempre incredibili. Il sindaco della Grande Mela li presenta semplicemente così, ladies and gentlemen, Simon Engerfrankel. Ed eccoci arrivati alla conclusione della prima puntata di Un po' di rock qui da Good Morning Genova dedicata a Simon Garfunkel e al loro concerto al Central Park di New York il 19 settembre 1981. Ciao Simon, ciao Garfunkel, ciao a tutte e a tutti da Antonio Carletti qui da Good Morning Genova e da Un po' di rock di e con Antonio Carletti.